0: A Base Nacional Comum Curricular determina que, até 2020, todas as escolas deverão contemplar habilidades socioemocionais em seus currículos. Mas, afinal, o que são essas habilidades e como elas interferem na aprendizagem e até mesmo na carreira profissional dos estudantes? Para discutir esse assunto, USP Analisa desta semana recebe os docentes da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP e também pesquisadores do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, Luiz Guilherme Escozafave e Daniel dos Santos. Professores, sejam bem-vindos à USP Analisa.
1: Obrigada. O
0: que são exatamente essas habilidades socioemocionais e de que forma a gente usa essas habilidades no nosso dia a dia?
2: Bom, habilidades socioemocionais é um nome, por enquanto, que tem sido usado para descrever uma série de outras ah, características ah, do ser humano que também são importantes para determinar o, os desfechos de sucesso e de bem-estar na vida das pessoas. É, se a gente resgatar um pouco a história da educação, durante muito tempo a educação ficou vinculada ao aprendizado de conteúdos que a gente chama de cognitivos, com uma lógica de preparação para o mercado de trabalho, como se a escola tivesse como obrigação ensinar a fazer coisas, essas coisas fossem valorizadas no mercado de trabalho e, por causa disso, é, justificasse o, o investimento na educação. O mundo evoluiu e hoje a gente sabe que muitas outras competências, muitas outras características humanas são ah, preditores importantes desses desfechos de bem-estar, não só do mercado de trabalho, mas também na saúde, no, no, na estabilidade familiar, no envolvimento com violência ou não envolvimento com violência. É, e muitas dessas outras características, hoje a gente chama de habilidades socioemocionais porque elas têm um fundo é, que envolve muito o manejo das emoções e o desenvolvimento social dos indivíduos. Mas é muito perigoso sempre usar os conceitos de habilidade de competência assim como a gente usava para descrever os contrastes que a gente tinha do lado cognitivo, porque a gente ainda não, não sabe direito o, o, o quão paralelas esses dois fenômenos são. Bom, como eu te falei, essas características têm sido demonstradas como preditoras importantes do, do bem-estar e na hora né, de descrever o que são, algumas taxonomias têm sido propostas no mundo. Né? A BNCC optou por uma estratégia né, de consultar a sociedade civil e tentar descrever aquilo que na opinião de atores relevantes na sociedade eram é, algumas dessas habilidades importantes para a vida. Né? É, elas têm uma sobreposição muito grande com a, com a taxonomia que a gente usa também no, no Instituto Ayrton Senna, no LEPES e que, e que hoje foi adotada também pela OCDE, é, que tenta organizar né, essas habilidades em alguns grupos de características que é, são preditoras de sucesso. Mas, de novo, quer dizer, as taxonomias, elas variam de, de parte a parte, mas, no fundo, elas tentam descrever esse mesmo conjunto de características. A gente pode, de maneira geral, sem é, escolher uma ou outra taxonomia, dizer que algumas dessas características têm a ver com a interpessoalidade, com o quanto que você consegue se envolver com outras pessoas, então, envolver os outros na sua vida e você se envolver na vida dos outros e trabalhar em grupo, cooperar, é, simpático, ser simpático, ser amável com as pessoas. Tem outro conjunto de características que tem a ver com a sua autorregulação, como é que você consegue fixar os seus planos, o seu projeto de vida, persegui-los, permanecer focado, não desistir no meio do caminho. Tem uma parte que tem a ver o manejo das emoções, então eu preciso controlar a minha ansiedade, eu preciso me autoconhecer, eu preciso é, evitar a frustração, né, que depois pode levar à depressão, tá certo? O estresse no mercado de trabalho e em outros contextos da vida. E tem um conjunto também de características que tem a ver com o lado investigativo, curioso, que tem uma parte que é intelectual, que é cognitivo, ou seja você tendo facilidade com um tipo de conteúdo, tende a querer saber mais sobre aquele conteúdo, mas existem também né, motivações intrínsecas para procurar saber mais sobre o mundo. Né? Então, a gente chama da curiosidade para aprender, da, a parte da imaginação criativa, como é que você busca conhecimentos novos. Cada uma dessas taxonomias, e a BNCC de novo é uma dessas possíveis organizações, dessas habilidades, acaba priorizando alguns aspectos dessas características, tá certo? E no mundo, se você for ver, né, em Singapura, que foi um dos pioneiros nesse tipo de abordagem, é, a própria CDE os Estados Unidos tem o CASEL, que é muito tradicional nisso, organiza de maneiras um pouquinho diferentes, mas, grosso modo, orbita
1: em torno desses temas. É, e, e ó, as habilidades socioemocionais né, que o Daniel estava colocando, eu acho que é, é um tema que, que vem ganhou muito destaque aqui com, com a BNCC, na verdade se a gente for pensado ponto de vista é, nas próprias escolas isso muitas vezes já já era muitas vezes até trabalhado né, pelas, pelas escolas mas muitas de uma maneira às vezes sem assim, sem uma intencionalidade muitas vezes não né, sem uma, uma uma definição muito clara de do que, que exatamente eu estava trabalhando muito muito na base assim da, da um trabalho mais intuitivo, de enfrentar uma determinada situação, um problema que se encontrava, né? mas que já havia um pouco dessa percepção, claro, da importância de você lidar com, com as emoções, você tem pensa na escola, do trabalho, não né, desistir quando ele encontra uma determinada dificuldade, isso já existia, mas acho que é, é a contribuição que a gente tem da, da, da BNCC é de trazer, jogar a luz sobre esse tema e a gente conseguir trabalhá-lo de uma maneira... Assim, mais orgânica, mais estruturada também e, e, e de uma maneira mais ampla para o país inteiro. Né? Não ficar tão dependente de iniciativas de escolas individuais ou de redes de ensino individuais, mas que você consiga levar essa discussão que é tão importante para regiões é, diversas, tão diversas do que a gente tem no Brasil. Né?
0: Até porque o Brasil é um país extremamente diverso, Exatamente. né? E o que, que a literatura científica diz sobre a relação entre as habilidades socioemocionais e o aprendizado?
2: Então, quer dizer, algumas dessas habilidades são especialmente importantes para o processo de aprendizagem. Né? Então, o, todas aquelas que têm a ver com o teu processo autorregulatório, né? então, ser capaz de manter o foco, de persistir no problema, de não desistir no meio do caminho, de se organizar, organizar seu tempo, tá certo? são é, tradicionalmente tidas como é, preditores determinantes importantes da aprendizagem. Essa outra parte que eu falei no final também, de curiosidade, de imaginação, é, os dados demonstram que estão muito associadas. E depois, tem outras que, no mundo, digamos, são menos robustas, mas, por exemplo, no contexto brasileiro, é, é muito associado ao respeito, né, à empatia, com os desfechos positivos no contexto escolar. Né? É muito perigoso né, a gente questionar se, se, se essa relação é causal ou não é causal, mas caminham juntas, tá certo? E mais recentemente, muita gente tem explorado o manejo do estresse, o manejo da, da frustração, porque no mundo contemporâneo, né, a gente é bombardeado com uma quantidade enorme de informações e, e, e tem uma pressão muito grande para que as recompensas aconteçam imediatamente. E isso, muita gente diz que vai se tornar cada vez mais também uma outra um outro aspecto
1: importante para aprendizado. E acho que é importante destacar que, assim, que essa relação, ela também é, acontece não apenas assim, no curto prazo, mas assim se mostra também em resultados, como eu tinha comentado anteriormente, em resultados mais de longo prazo. Então, ou seja, se eu consigo desenvolver essas habilidades... É, ao longo da minha vida escolar, isso vai, vai me tendo reflexos é, não somente agora, mas também mais a longo prazo. Então, é, principalmente essas, essas, nessas duas dimensões aí que o Daniel comentou, é, mas em outras também, mas, é, o resultado não é só é, contemporâneo ou seja, é, você tem um resultado mais de longo prazo de, de, de relação entre as habilidades socioemocionais e, e o seu aprendizado, quanto que você consegue se desenvolver é, nessa dimensão mais à frente também.
0: Ou seja, isso também vai poder ser utilizado Sim. na carreira profissional desses estudantes, no final hum. das contas. E como, as empresas elas vão poder ah, contratar funcionários baseados nessas características no futuro, vocês acreditam?
2: Elas já fazem isso há muito tempo, na verdade. Né? <risos> é, e, e grande parte dessa tradição veio da psicologia voltada para aquele estilo de organização industrial que trata muito né, de testes psicológicos para processos de recrutamento, onde já se tenta é, identificar um perfil colaborativo, um perfil focado, né? às vezes enfim, um pouco competitivo, depende do setor que você está. Né? Forças armadas, por exemplo, a, a, a gente estava outro dia lendo um, um estudo aqui do da, da Força Aérea em Pirassunga, onde o, o, o teste para você poder se tornar um, um piloto de caça, lá do, que seria a Força de Elite, envolve é, é, esses aspectos socioemocionais que talvez ainda esteja engatinhando são testes que sejam mais difíceis de falsear. O que, que é isso? É, por exemplo, uma prova de matemática é difícil ser, parecer que sabe matemática se você não souber matemática, você não vai acertar as perguntas, você não vai saber matemática. Os testes psicológicos que tentam é, medir essas outras habilidades ainda podem ser falseados, né? eles são baseados muito no autorrelato dos indivíduos ou em tarefas, né, que tem até um cunho parecido com o das provas, mas que ainda carece de um aprimoramento maior para você poder dizer que ah, realmente esse aqui é o mais empático, ou então, é o menos empático. Então, existem limitações, mas já vem sendo usado, sim, há bastante tempo
1: no, no mercado de trabalho. É, eu acho que uma questão é, importante, que assim, é, do ponto de vista das empresas do da aprendizado, de um aluno, né, do, do desenvolvimento dele, quer dizer, a escola tem, sempre tem essa preocupação de formar um cidadão que não seja exclusivamente para o mercado de trabalho, de ter um cara que tem uma, uma consciência, uma cidadania, mas é, eu acho que o que as habilidades socioemocionais elas trazem a possibilidade de que você consiga é, identificar melhor esses pontos que você talvez não esteja tão bem o que precise melhorar, que você sinta a necessidade de melhorar. E fique claro, olha, eu quero trabalhar em determinado setor, eu talvez eu tenha que desenvolver melhor esse tipo de, de, de competência aqui, né, pra minha vida, né? Então, é, que pode não ser verdade para outras pessoas que vão que têm outras necessidades. Né? Acho que isso é, uma, isso é uma coisa muito importante das habilidades relacionais, que eu acho que, é diferente das cognitivas, assim, não é? é muito complicado você falar assim, olha, é, ter mais de tudo é o ideal. Não, acho que não, não é bem isso, né? As pessoas têm uma diversidade, né? são completamente diferentes umas das outras, enfim. E cada um vai ter o seu caminho aí a seguir. É, eu acho que o que a gente pode fazer é tentar ajudar as pessoas a, a, se, a se conhecer melhor e descobrir o, o que, que elas
0: querem, né o que,
1: que elas podem e é, como elas podem se desenvolver é, em determinadas áreas. Né? então E acho que isso liga também um pouco no mercado de trabalho, né? que eu acho que... Que acontece muito com os estudantes hoje, eles também terminam, às vezes, o ensino médio, não sabem direito para o que, que eles vão fazer, eles não sabem direito das competências que são é, demandadas lá no mercado de trabalho, eu acho que a escola também carece um pouco de, de formar e informar os estudantes sobre isso. Né? Pois é, só
2: pegando o gancho, é, o que a BNCC traz, eu acho que outros movimentos, né? o Estado de São Paulo agora está reformulando o currículo do Ensino Médio e outras iniciativas que a gente vê no Brasil, é está apontando para um novo modelo de educação, né, onde aquela função meio paternalista da escola ou de preparar para o mercado de trabalho está se tornando mais um preparar para a vida e é, expandir os potenciais subordinados ao projeto de vida de cada um. tá certo? E, e nesse contexto que eu acho que surge a BNCC, surgem também as formas de implementação da BNCC no contexto escolar, é, é, privilegiando né, essa autodeterminação, essa escolha das pessoas é, respeitando a diversidade. Então, o papel da escola é apoiar o desenvolvimento das competências e das características que, para o plano de individual, para o projeto de vida de cada um, faz sentido.
0: Então, na verdade, a família também teria um papel importante. A gente falou um pouquinho de como a escola pode ajudar a desenvolver essas habilidades. né? A, a família também poderia ajudar nesse sentido, de autoconhecimento do estudante para que essas habilidades pudessem ser desenvolvidas?
1: Não, claro, a família tem um papel muito importante no processo de desenvolvimento da, da pessoa, né? E, e o que a gente sabe é que a maneira como a, a família às vezes, ou apoia ou não apoia esse desenvolvimento é, contribui ou dificulta muito que isso aconteça, né? Uma questão que a gente... Agora, do ponto de se a gente for pensar como uma política pública, a gente sabe que é muito mais difícil você conseguir atingir e trabalhar com uma família como um todo, é muito mais complexo do que você trabalhar dentro da escola. Né? Então, acho que muitas vezes é, a gente acaba enfatizando a questão dentro da escola, não porque a família não seja importante, mas é porque é muito mais difícil você conseguir envolver principalmente quando os alunos vão ficando mais velhos, né, trazer a família para essa realidade desse aluno que está se desenvolvendo. Se a gente pensar, por exemplo, aluno que está é, entrando nos anos finais do fundamental, entrando na adolescência, tem uma série de desafios, uma série de alterações, né, inclusive é, só emocionais que acontecem nessa etapa da vida né, e que não é muito simples você conseguir tanto trazer a família para dentro da escola para discutir essas questões, como você envolver a família para tentar entender esse processo. Acho que é, é, um, é um processo bem mais é complicado, mas não quer dizer que ele não seja importante de ser feito. É, tem
2: um estudo recente que a gente está desenvolvendo é, que mostra a importância, por exemplo, né, de você prevenir a violência doméstica sobre o surgimento de inclinações agressivas nas crianças e nos adolescentes. Então é impressionante como desde a primeira infância, né, os estilos parentais, se você ó, né, tem um estilo mais violento ou conversa mais com a criança, eventualmente um comportamento é considerado é, inadequado, afeta o surgimento precoce da, da agressividade, tá certo? E lá na frente isso aí vai desembocar né, em problemas de comportamento dentro do contexto escolar, numa adultez mais violenta também e uma reprodução intergeracional né? porque os pais mais violentos tendem a ter filhos mais agressivos que vão se tornar também pais mais violentos. Então, isso é uma coisa que a gente tem verificado bastante. Como o Luiz falou, é, dentro do contexto escolar, ainda é o espaço que o Estado consegue chegar no indivíduo com mais ênfase e tem um potencial grande, mas não é infinito. Né? Então, por isso que também é importante pensar em políticas complementares para trabalhar assim em valentaridade positiva, entre outros temas, Acho que é bacana esse ponto.
0: E, bom, falando em estudos, né, como a gente comentou no início, vocês fazem parte do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, né, o LEPIS. É, e agora vocês estão desenvolvendo um estudo com alunos de terceiro e quarto anos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas aqui de Ribeirão, exatamente para avaliar essas habilidades socioemocionais. Por que, que vocês decidiram fazer esse estudo?
2: Bom, Ribeirão Preto conta com. O, o, o grupo né, que estuda cortes de nascimento há mais tempo no Brasil, né, que é liderado aqui pelo professor Barbieri da medicina, e são estudos que seguem então, as pessoas desde o nascimento e que tem como grande objetivo identificar antecedentes precoces de desfechos futuros. Né? Começou na medicina no mundo, né, então tentando identificar é, os antecedentes precoces de doenças crônicas, né, de é, algumas transmitidas geneticamente ou não, e eles nos convidaram para participar desse grupo. E a gente viu nisso uma grande oportunidade de estudar um tema que é pouco estudado no Brasil ainda, que são os antecedentes precoces das dificuldades de aprendizagem lá na frente. Então, quando nos convidaram, nossa primeira proposta foi que a gente precisa ter um módulo educacional dentro do estudo de Coorte, porque vocês têm opção de características do nascimento, a gente precisa ver como que né, essas características na primeira infância afetam a alfabetização e o desenvolvimento socioemocional no contexto escolar depois. Então, a motivação original foi essa, mas veio numa, numa ótima hora, porque coincidiu com a promulgação da BNCC e nos permite, né em paralelo, investigar também quanto que, é, no contexto de Ribeirão Preto hoje, essas competências que são
1: privilegiadas pela base têm sido trabalhadas na escola não. Acho que tem um outro aspecto também que... que... É importante destacar da pesquisa é que assim, a gente sabe que o, país, o Brasil é um país que tem uma levada desigualdade de renda né, é, estrutural e assim, é muito importante a gente tentar entender é, também causas assim, precoces e estruturais dessa desigualdade. Né? Então, é muito difícil você conseguir ter para uma população é, inteira, como vai ser é o caso da pesquisa que a gente já trazendo tá aqui do Perão Preto, é, essas informações, tanto do ponto de vista... É, cognitivo, né, do conhecimento, de, de linguagens, de matemática, mas também das habilidades socioemocionais para a gente saber quanto que isso já lá no comecinho da, da vida escolar é muito diferente entre, por exemplo, alunos que estão, por exemplo, na rede pública e na rede privada, que a gente vai conseguir é, é, alcançar na pesquisa, né? Então isso é importante para a gente também pensando do ponto, da, do ponto de vista da política pública tentar entender o seguinte, olha, o que, em que direções a gente tem que caminhar. É, para melhorar é, é, tanto a parte cognitiva, mas essa parte de desenvolvimento nacional, aproveitando essa oportunidade da, que a BNC está colocando aí para o país, para a gente tentar entender melhor assim, as origens da, da, da desigualdade de renda. Né? Assim, então, é, como fazer com uma criança que ela nasça num contexto é, desfavorecido, que ela consiga ter é, as melhores oportunidades possíveis para que ela possa ter mais condições de se desenvolver do que ela tem hoje. Então, essa pesquisa vai ajudar a gente a ter um diagnóstico para a gente tentar entender melhor, estudar melhor esse problema e tentar quebrar essa, essa desigualdade que a gente tem né, estrutural. Né? Então, os filhos de pobres a gente tendem a ser pobres, os filhos dos ricos tendem a ser ricos. Então, como fazer para que a gente consiga quebrar isso, consiga dar... É, melhores oportunidades de desenvolvimento para todas as crianças.
0: Né? E como que vai ser desenvolvida essa pesquisa? Ao longo de quanto tempo? Então a, gente,
1: é, a pesquisa ela vai vai se iniciar agora no mês de agosto. É, a gente está fazendo um esforço desde do, de outubro do ano passado de contato com as escolas e por, por elas ter uma pesquisa... É, que vai englobar todas, assim, o, a população, são todas as escolas do, do município, são mais de 150 escolas que têm alunos nessa faixa etária aqui em Ribeirão Preto. Então, a gente tem um esforço grande de contato com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria Estadual de Educação e com as escolas particulares, né? então, de visita, de, de, de apresentação da pesquisa, de, de tirar dúvidas. Né? Então, esse processo vem sendo feito né, desde, o, desde o ano passado, mas ela vai a, vai a campo mesmo a partir de agosto com uma duração prevista de cerca de dois meses, dois meses e meio, é, para a gente dar conta de conseguir cobrir todas, to, todas as escolas. Né? E, e ela vai ser feita, é, inclusive com aplicação em tablets, né? pra, pra, inclusive porque é, é, um, é um meio que até mais, as crianças também ficam mais, é, interessados, que para grande maioria delas né a rotina de dentro da escola trabalha com tablet né? e e a gente vai também a, tra, trabalhar um módulo com os professores né para saber um pouquinho da, da questão de, da BNCC, o quanto que eles estão é, qual a opinião deles sobre a BNCC, o quanto que eles conhecem porque a gente acha que isso é importante também além da, dessa questão das habilidades, das habilidades emocionais per se si porque o professor é, uma, é um ator fundamental dentro do sistema escolar, então não adianta você ter uma excelente base nacional, tudo muito bem pensado, se a hora que chega na ponta, esse profissional não sabe, não sabe não tiver as ferramentas né é, e nem o conhecimento ali sobre aquele assunto para ser trabalhado do, da melhor maneira possível. Isso, e só complementando,
2: quer dizer, em primeiro lugar reforçar o apelo para as escolas que ainda têm dúvidas sobre a pesquisa, ou gostariam de saber mais, ou ainda não aderiram, que é importante, né, se tiver alguém escutando a gente aqui, é, repensar, porque é muito, né, é um conhecimento que o Brasil ainda não tem, e que é uma oportunidade única, e Ribeirão Preto tem o privilégio de estar no, no centro dessa, desse processo. E junto com essa pesquisa educacional, Todas os, os, as mães e as crianças né, nascidas em 2010, né, as mães de crianças nascidas em 2010, estão sendo convocadas pela Faculdade de Medicina, a partir do, do segundo semestre do início do ano que vem, a vir também é, repetir uma série de testagens que fizeram quando a criança nasceu. Né, então, todas as 9 mil, 8 mil e poucas crianças da cidade passaram né, nos respectivos hospitais por uma testagem bastante completa e vai ter um, uma convocação para que todo esse público volte, né, para fazer, e, e são consultas gratuitas de, de dentista, de várias especialidades, que em paralelo também vão oferecer vários resultados de desenvolvimento da criança, importantes para a gente entender como que a nossa população se desenvolve, e ajudar no futuro a prevenir e, e fazer políticas públicas
0: mais bem focadas. Era exatamente isso que eu ia perguntar, né? Como que esses resultados vão ser usados? É mais, o foco será mais nas políticas públicas? É científico de políticas públicas e as coisas não podem ser
2: dissociadas demais, na verdade. Né? Eu, 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 eu penso que grande parte da contribuição de uma universidade pública para o país é subsidiar políticas públicas. Né? É lógico que os incentivos cada vez mais são dessa produção científica, é, mas a gente não pode perder é, o olhar para isso, e no, nos estudos de corte, o, o potencial para contribuir para o aprimoramento desse desenho de, de política são muito grandes. Né? Seja fazendo política preventiva, então se você detecta que algumas coisas que acontecem na infância e na adolescência vão pecar em desfechos, lá na idade adulta, é, que pode ser complicado para você, você começa a prevenir desde antes. Como é que a gente descobre isso? É através desse tipo de estudo. Mesma coisa com a aprendizagem. Certo? Se a gente aprende que estilos de parentalidade, que é, características do ambiente que a criança cresce limitam bastante o, o, a capacidade de aprender, o potencial, a gente precisa trabalhar em cima disso. Né? Um dos grandes papéis do Estado é equalizar a oportunidade e alinhar essa linha de largada. Né? E, então, eu acho assim, esse é um dos grandes papéis que a gente tem aqui.
0: Tá certo, então, gente. Bom, as escolas que quiserem entrar em contato com vocês para participar da pesquisa, como que elas podem fazer?
1: É, nós temos um telefone lá do nosso laboratório, é o 3315 3918, elas é, podem entrar em contato. A gente está em contato com todas elas, assim, como o Daniel comentou, algumas, assim... É, por problemas, às vezes, de agenda, ou a gente, às vezes, não consegue é, entrar em contato, fazer uma reunião para conversar, mas seria muito importante se a gente conseguisse é, é, conversar com essas escolas, tirar dúvidas, esclarecer, né? É, mas eu queria ressaltar, assim, que a grande maioria da, da, das escolas teve uma... a gente foi muito bem recebido, é, é, abriram as portas mesmo, né? E, e para a realização da pesquisa, a gente queria também já aproveitar o espaço aqui para agradecer todas as que que tiveram essa abertura com relação ao nosso trabalho. E isso. só um pequeno detalhe:
2: é importante garantir para as escolas que nenhum tipo de ranking vai ser feito depois, comparando as escolas, então elas podem ficar tranquilas quanto a isso. Que a gente vai oferecer uma devolutiva, tá certo? É, colocando um pouco como é o desenvolvimento do, dos seus alunos, isso você pode subsidiar o plano pedagógico da escola, Ou seja, é a ideia é fazer uma parceria com as próprias escolas, sejam públicas ou, ou particulares. O nosso, nosso interesse é poder apoiar o, o, o aprendizado da, das nossas
1: crianças.
0: existe a perspectiva de expandir para outras cidades aqui da região essa pesquisa no futuro próximo?
1: Eu, eu acho que assim, mais do que expandir para outras cidades, acho que a nossa ideia é continuar a fazer esse acompanhamento da, da perspectiva também educacional é, nos próximos anos porque tentar entender, a gente está olhando a etapa que é o final da alfabetização, né? o final do, do, do meio dos anos iniciais do ensino fundamental, mas acompanhar esse desenvolvimento também do, do, da perspectiva né? da, da educação, né? dos próximos anos, a gente acha que é muito importante para conseguir construir essa trajetória de desenvolvimento integral da, da, das crianças. Né? Então a gente acha que vai ser talvez mais relevante fazer isso, do que fazer a expansão para outras cidades e talvez na mesma faixa etária não tenha tantos aprendizados assim do que se a gente é, é, repetir é, é, daqui a dois ou três anos essa essa, essa estratégia de, de análise para aqui mesmo no município de Ribeirão Preto.
0: Tá certo, pessoal. Bom, nós temos chegou ao final. Nós conversamos hoje com os docentes da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP e também pesquisadores do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, Luiz Guilherme Escoza Fave e Daniel dos Santos. Professores, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje.
1: Muito obrigado pela
0: oportunidade. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados,